0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Ja, willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute an diesem wunderschönen Montag mittlerweile zu einer neuen Episode Nummer 3 der Turtle Zone Tiny Talks.
1: Hallo, Oliver. Ja, guten Morgen und Servus Michael und auch von mir natürlich ein fröhliches Willkommen an unsere Zuhörer. Schön, dass Sie wieder reinhören bei Turtlezone Tiny Talks. Oliver, wie war denn deine letzte Woche?
0: Einfach nur mal ein Recap. Wie war dein Wochenende? Ich hoffe, alles wunderbar. Wir haben ja in der Zwischenzeit auch gesehen, Maskenpflicht Ihnen wieder anzulegen,
1: auch hier in München und in Bayern. Ja, da waren wir jetzt hier nicht so betroffen von. Also sagen wir mal, wenn ich so mit der Bahn hier in Baden-Württemberg fahre, habe ich die sowieso an oder im Supermarkt. Naja, nach unserer letzten Episode war ich natürlich vor allen Dingen ja sehr neugierig, wieso der globale Klimastreik jetzt am Freitag gelaufen ist. Und ja, habe mich dann doch gefreut, dass der Protest trotz des strömenden Regens in Berlin ja nicht völlig ins Wasser gefallen ist. Hier in Karlsruhe war es eher eisig kalt. Naja, aber wir waren uns ja einig, Michael, dass es in Corona-Zeiten erstmal um ein sichtbares Lebenszeichen ging für das Thema und nicht um neue Teilnehmerrekorde oder so etwas. Ja, Und die, die Sorgen der jungen Menschen und von uns natürlich auch um das Klima, die sind ja auch leider derzeit bei wieder stark ansteigenden Corona-Zahlen ja nicht die einzigen Zukunftssorgen der Menschen. Und <lacht> apropos Sorgen. Ich habe den jährlichen Brief von der Rentenversicherung bekommen. Naja, aber ansonsten alles gut und gestern ging ja auch die Bits und Brezels Konferenz wieder los.
0: So ist es und äh, der Brief von der Rentenversicherung hat ja hoffentlich nicht den Auftrag von Bits und Pretzels äh, versaut, weil eigentlich ist es ja die Veranstaltung, die auch gleichzeitig eine Integration, eine feste Verbindung mit der Wiesen hat, die ja nicht stattfindet. Wir hatten... Letzte Woche hier bei uns ähm, auch, äh, sag ich mal, Corona-bedingt am Freitag äh, ja den geplanten äh, Klimastreik, der dann aber nicht stattgefunden hat. Das war dann so eine Art kleinerer Sitzstreik. Aber um dann nochmal drauf zurückzukommen, Oliver, Rente und Generationen und Generationenvertrag ist, denke ich ein bisschen ins Hintertreffen aktuell geraten, ist aber ein großes Thema. Machst denn du dir aktuell nicht mit deinem Rentenbescheid
1: in der Hand Sorgen um deine Rente? Naja, ich habe mich gerade wieder vom Schrecken erholt. Sagen wir mal so, Stand heute mit immer weniger und immer späteren Leistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung, mit erodierenden Erträgen aus Kapitallebensversicherung ja und mit verunsicherten Aktienmärkten und ja auch ganz klar ja der Unklarheit über die wirtschaftlichen Spätfolgen, die wir ja aus der Corona-Krise noch sehen werden, ja da drängen sich schon die ein oder anderen Gedanken an das Alter auf, die ich vielleicht so bislang als ja, vergleichsweise Gutverdiener früher nicht unbedingt hatte. Naja und insgesamt, und das ist mir wirklich wichtig, halte ich die Zunahme von Altersarmut aber ohnehin wirklich für einen großen gesellschaftlichen Sprengstoff.
0: Ich hoffe, dass du nicht alleine bist, weil also hier unser Minister Heil, unser Bundesminister für Arbeit und Soziales, legt ja, hat ja vor kurzem da eine Verbesserung vorgelegt oder vorgeschlagen. Aber es stimmt natürlich, das Altwerten ist auf der einen Seite ein großes Bedürfnis der Menschen. Auf der anderen Seite ist es wirtschaftlich immer unattraktiver. Und die Gefahr der Altersarmut ist realer als jemals zuvor. Das Alter werden allerdings ist auch realer, weil ob wir jetzt das über Medizin oder auch schlichtweg über das genetische Grundverhalten, weil wir einfach uns besser ernähren, mehr Sport treiben oder auch fitter sind, die Leute werden statistisch und realistisch älter. Und gleichzeitig äh, haben natürlich die jungen Leute, eine entsprechende hohe und unschöne Hypothek für eine unsichere Zukunft mit dem Modell Rente, was wir aktuell da uns ähm, ja schon aus der Vergangenheit immer wieder übernommen haben und ich glaube auch da sind wir mittendrin in dem Thema Generationsvertrag, was ist das eigentlich heute und Generationenverständnis, weil eins ist klar, die niedrige Geburtenrate OECD hat vor kurzem da ein, ein entsprechendes Paper rausgebracht, ist äh, ganz gravierend im Umbruch. Die Personen gerade in den wirtschaftlich starken Gebieten äh, kriegen immer weniger Kinder. Die Gesellschaft altert also umso mehr. Japan allen voran, aber auch Deutschland nicht weniger und gleichzeitig wollen die Leute natürlich anti-agen und unsere Generation, diese Baby-Boomers, da fallen wir voll rein, hat 56 bis 68 geboren, ähm, sind natürlich jetzt die Nächsten, die irgendwie in die Rente gehen und es wird immer mehr erschwert, natürlich den Millenniums und der Generation Z, wie sie so schön heißt, ähm, das auch verständlich zu machen. Und auch immer wieder diesen Vorwurf kommt natürlich von den in Anführungsstrichen Erwachsenen, dass sie so eine Art peter pan syndrom haben und irgendwie nicht erwachsen werden wollen und sich immer wieder um andere Themen kümmern. Aber was denkst du denn zu dem Thema Generationenvertrag und dem Zustand unseres Rentensystems?
1: Also zum, zum einen finde ich den Begriff Vertrag schwierig, wenn wir es vielleicht besser einen, so einen gesellschaftlichen Konsens nennen, dann frage ich mich halt schon, ob dieser Konsens heute, ich glaube, das sind jetzt schon über 60 Jahre nach der damaligen Rentenreform, ja überhaupt noch so präsent ist, verstanden und ja auch generationenübergreifend unterstützt wird. Und ich finde es nicht gut und wirklich sehr bedauerlich, dass so irgendwie jeglicher Ansatz zur seit langem ja, erneut notwendigen Reformen des Rentensystems ja wirklich schon in aller kleinsten Dimensionen politisch dann gescheitert ist.
0: Ich glaube, das, äh, das Thema ist wirklich, lösungsorientiert herangehen zu wollen. Also ich werfe jetzt den Politikern jeglicher Couleur nicht vor, dass sie den Willen haben, was zu ändern. Ich glaube, die sehen das sehr wohl, dass das extremes politisch, aber auch gesellschaftliches Konfliktpotenzial birgt. Und das, was jetzt der Bundesminister Heil ja vorgeschlagen hat, war so eine Art Garantie bis 2050, 2040 mal zu geben. Wobei ich glaube, das wird nicht aufgehen, weil natürlich diese Garantie, die dort immer versprochen wird, ist immer zu Lasten von möglichen drei Säulen. Das eine ist früher sozusagen ähm, einzahlen, die mehr, mehr Leute verpflichten einzuzahlen, mehr einzuzahlen später in Rente zu gehen oder schlichtweg die Rente zu kürzen. Und alle drei sind fatal, so dass es ähm, dort, glaube ich, eine grundsätzliche Änderung bedarf, in irgendeiner Art und Weise dort voranzukommen. Weil, überlegen wir, Oliver, wir haben jetzt einen Rentenanstieg prognostiziert, also der Beitrag sozusagen, den ich einzahle als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin, von 18,6 jetzt auf 21,9, das ist die Prognose für die nächsten paar Jahre, man sagt vielleicht drei, vier Jahre, fünf Jahre. Und auch das wird nicht reichen. Oder abzüglich der ganzen anderen Ausgaben, gesetzlich und Regelausgaben, die ich am Ende vor meiner Nettoeinkommen dann wirklich sehe, ist das dramatisch, wenn man das nochmal inflationsbereinigt sieht.
1: Ja, Michael, und es wird ja immer vom demografischen Wandel gesprochen. Aber wenn wir nochmal einfach gucken, wie ist es eigentlich damals dazu gekommen? Und ich verstehe ja, dass die Einführung des Generationenvertrags damals, die hat ja auch etwas mit der geringen Kapitaldecke des damaligen Rentensystems zu tun. Und so die Idee, dass die arbeitende Generation die Rentenkassen in einer Art Umlageverfahren füllt, ja und selber später dann davon profitieren soll, die ist ja sicher auch aus Sicht der 15er Jahre und der damaligen Gesellschafts- und Arbeitswelt ja sicher ein Konzept, das vielleicht angemessen und sinnvoll war. Aber wenn wir mal sehen, was sich in der Zeit alles getan hat, was wir aus heutiger Perspektive sehen, diese latente Gefahr von Altersarmut für breite Bevölkerungsschichten, das kann doch nicht ernsthaft akzeptiert werden und immer gesagt werden, ja, so ein Umbau von so einem System, ja, das hat riesenlange Perspektiven über Jahrzehnte hinweg. Und wenn ich da von Armut, Armut rede, dann meine ich damit nicht Not und Hunger, sondern einfach wirklich so ein Umstand, wenn ein Rentner ohne Hartz IV nicht mehr einen würdigen Altersruhestand für sich selber finanzieren kann. Ich finde, das ist inakzeptabel und da muss es einfach schnellere Lösungen finden. Ja,
0: zumal ja auch wirklich vorausgesetzt wird, dass der Rentner oder die Rentnerin ja im Laufe ihres Lebens dann auch noch so viel Eigenvorsorge getroffen haben, dass es eben nicht so ein nass reinregnet, um es mal flachs zu sagen. Und der, das Thema ist aber ja, dass meistens, die Personen, die dort extrem geringe Rente bekommen, ja dann auch noch zusätzlich sozial abgehängt sind, weil sie immobil sind, weil sie dann äh, im Zweifelsfall auch eben nicht mehr mal eben spontan irgendwo hinfahren können, schlichtweg, weil sie es sich auch nicht leisten können. Und dass diese Leute gerade solche, Implikationen haben, dass sie eben nicht in zum Abend gehen, um dort äh, Unterstützung oder weitere Unterstützung zu beantragen. Es ist ihnen peinlich oder sie wollen das jetzt nicht beantragen, weil sie das auch nie so gelernt haben, weil man immer für das, was man bekommt, auch Leistung erbringen sollte. Das ist so die Einstellung. Ich meine, wenn wir mal zurückkommen, wie das System jetzt heute ist, dann ist es ja schon gekippt. Also die aktuellen Zahlen, wenn man sich die anschaut, das ist äh, wirklich heftig dass die 19 Milliarden im Schnitt die jeden Monat es braucht, um die Rentner zu zahlen, also die zusammenkommen müssen. Was meinst du denn, wie viele da äh, wirklich auch in der Direktumlage von den Einzahlern kommen und wie viele Milliarden zugeschossen werden müssen?
1: Ja, das ist etwas, das finde ich, wird auch einfach in dieser ganzen Diskussion viel zu intransparent gemacht. Ich bin aber generell, durchaus der Meinung, dass Transferleistungen aus Steuereinnahmen wirklich gerechtfertigt sind. Und wenn wir mal einen Punkt zurückspringen, also die, diese diese Reform des Rentensystems, das ist ja auch wieder so ein, so ein Punkt, wo was viele fordern und jeder hat irgendwie ganz andere Punkte im, im Fokus. Also ich habe sogar mal gelesen, dass es als unfair angesehen wird, wenn Menschen ohne Kinder dieselben Rentenpunkte pro Beitragseuro erhalten, wie welche mit Kindern. Und andere wiederum fordern, dass die Rentenversicherung ja auch wirklich wieder eine Versicherung sein soll, also so ein persönliches Rentenkonto. Und dann haben wir natürlich immer diese Diskussion, wer alles einzahlen soll, ob auch Beamte und Selbstständige. Und diese diese höheren Transferleistungen, und du deutest ja schon an, dass anscheinend ja sehr viel äh, schon an Leistung reingehen müssen. Aber ich glaube, in Österreich haben wir noch deutlich höhere Transferleistungen aus den Steuereinnahmen. Und ich finde, das hat schon seine Rechtfertigung, weil ansonsten alimentieren wir lieber so den Canossa-Gang in Hartz IV als eine würdige Rente. Ja, wobei ich natürlich sagen muss, wenn das System so gesteuert
0: ist, dass man sagt, die, die einzahlen, darf, da sollte es reichen. Also zurück zu die Antwort auf die Frage waren, es sind ungefähr 6 Milliarden, die da jeden Monat nochmal mal reingeschossen, zugeschossen werden. Also ich angesichts
1: des wäre. riesigen Budgets vom Ministerium, vom Herrn Heil jetzt auch nicht unbedingt für übermäßig, viel Transferleistung in eine würdige Rente empfinde. Ja, im Volumen. Im Volumen schon.
0: Wobei, wenn man 19 Milliarden insgesamt, die 6 Milliarden, das ist dann schon viel. Und es geht natürlich tendenziell nach oben. Gleichzeitig muss man, glaube ich, auch sehen, dass das ja alles Steuern sind, die an einer anderen Stelle fehlen. Ob das jetzt Bildung, Schulen, Krankenhäuser, Digital, Internet sind, Klar, wir bewegen uns aktuell in der Zeit der nicht existierenden Schuldenbremse und viele, viele Milliarden werden dazukommen, aber auch das ist natürlich
1: gesamtwirtschaftlich eine ganz große Last, die auf den Absolut. Schultern liegt. Und natürlich gibt es ja auch diese Eigenverantwortung des einzelnen Bürgers. Ich finde nur... Die propagierten Ansätze, die wir mal äh, ja hatten, wie Rürup und Riester-Renten, die haben ja eher nur die Versicherungsgesellschaften gestützt und nicht wirklich einen Weg zu einem signifikant höheren Rentenniveau geebnet im Ergebnis. Und ja, wenn wir dann sehen, Dinge wie Einführung von Besteuerung, von Kapitallebensversicherung oder immer noch keine Finanztransaktionssteuer, so dass man als Otto Normalverbraucher im Börsenhandel immer noch nicht fair agieren kann, weil die Profiakteure halt immer im Vorteil sind. Das sind ja alles Punkte, die so eine sinnvolle private Vorsorge ja auch wirklich sehr sehr schwierig machen.
0: Ja, und die äh, letztendlich ist es ja so, dass die Leute, die einzahlen wollen, ähm, die können einzahlen, aber müssen nicht. Also wir haben jetzt ja schon seit langem die Diskussion, müssen selbstständige Unternehmer und Unternehmerinnen einzahlen. Da hat es ja immer wieder zu Verflechtungen geführt, die gesagt haben, ja, wenn wir einzahlen müssen oder wollen, dann müssen auch die Gruppen wie Beamte und Politiker und wer da alles so drin ist, auch einzahlen. Dann muss das verpflichtend für alle sein. Ich glaube, das wäre ein erster Schritt der Fairness, dass man sagt, wenn, dann alle. Das andere ist auch eine Verschlankung der Systeme. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, die ganzen Rentensysteme, und das war einer der Punkte, die auch dieser zehnköpfige Rentenrat, der ja existiert auf Bundesebene, bei der letzten Sitzung anmuniert hat, ist die dringende Verschlackung und Verschlankung, der Systeme, der Rentensysteme, also Stichwort Digitalisierung, so wie du jetzt zum Beispiel per Post einen Brief bekommen hast, das ist ja ganz nett, aber schön wäre ja mal abzufragen, willst du den denn gerade per Post haben oder macht es Sinn, dass er vielleicht per E-Mail zugestellt wird? Ja, also und, Kleinigkeiten
1: und Michael, wie bürokratisch es ist, wenn jetzt wirklich ein Selbstständiger freiwillig einzahlen will oder ein Besserverdiener über die Beitragsbemessungsgrenze hinweg mehr einzahlen will, das sind ja bürokratische Hürden, der wird da seines Lebens nicht froh. Und natürlich. Ja, du musst alles nachweisen. Du kannst natürlich jetzt über
0: diesen Mittelweg der Künstlersozialkasse immer auch in eine gewisse Anspruchshaltung kommen. Aber auch da ist es ein, ein ein Nachweispflicht auf der Seite des Versicherten und der Versicherten. Und das ist, das glaube ich, das, das große Thema, dass du allein der administrative Aufwand, wie du sagst, ist so enorm, dass da die Lust und Laune äh, dagegen spricht. Und das Zweite, was der, die Leute natürlich sehen, ist, wenn sie jetzt diese Summe, da gibt es ja immer, siehst du ja aus deinem Rentenbescheid eine schöne Summe, da steht dann eine größere Summe drauf und denken sich, naja, wenn ich die Summe jetzt wirklich in einen zum Beispiel Aktien, in einen Fonds, in einen was auch immer ETF-basierten Sparplan gelegt hätte, dann sehe das ganz anders aus und das wäre sozusagen mein Geld und ich glaube, da darf man den ja, Vergleich Und nicht sagen wir mal, die, dieser Lösungsansatz,
1: den wir ja in Österreich sehen, wo auch Selbstständige mit einzahlen und eigentlich müssten es ja auch Abgeordnete, Beamte, es müsste ja eigentlich ein einheitliches System sein. Das ist natürlich heute, nachdem die gesetzliche Rentenversicherung ja immer weniger Leistungen hat und genau dieser Effekt auftritt, den du gerade gesagt hast, ist natürlich jetzt viel schwerer umzusetzen, als es vielleicht noch vor einigen Jahren gewesen wäre. Es ja, wird halt wie in der Medizin
0: oft auch ja. eben nur gelindert. Also dieses Pflaster wird draufgeklebt, wird geguckt, ist die Wunde nicht schlimm genug, okay, neues Pflaster drauf. Aber ursächlich wird da leider seit Jahrzehnten, muss man sagen, nichts gemacht. Es wird einfach nie angelangt, weil es ist natürlich schon eine heiße Kartoffel. Und zwar für alle Beteiligten und für alle, die was ändern wollen. Weil wer was ändern will, wird sich immer dramatisch als der Fisch gegen den Strom rausstellen und dramatisch mit großen, großen Machtverhältnissen und hm. Machtstrukturen kämpfen
1: müssen. Ja, und Weil so eine Umstellung die... ist natürlich auch nicht einfach, das wissen wir. Aber mein Hauptkritikpunkt ist halt, dass wir uns einerseits immer besoffen davon reden, wie reich dieses Land angeblich ist und dann aber politisch an derart niedriges Rentenniveau akzeptiert wird. Und ja, alle Maßnahmen, Diskussionen, die drehen sich ja eher so um diesen, Grenzbereich zwischen Grundsicherung und Minirente. Aber insgesamt müssten wir doch anstreben, dass für alle, die halt ihr Leben lang arbeiten, es ein höheres, würdigeres Rentenniveau gibt. Das wäre zumindest mein großer
0: Wunsch. Das wäre ein Wunsch und ich hoffe, dass sozusagen die mehr vom reichen Land und die mehr vom reichen Bürger da nicht nur eine mehr ist, sondern am Ende des Tages aufgeht für uns alle. Weil der, Gen der Generationenvertrag, so wie er früher verstanden wurde, das vielleicht abschließend war ja nicht bedingt auf ein gesetzliches Rentensystem, sondern auf die Familie, die über mehrere Generationen zusammen gewohnt, zusammengehalten,
1: zusammengelebt und auch Absolut. Zukunft Michael, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ganz herzlichen Dank für die Debatte heute wieder. Vielen Dank und auch an die Zuhörer und
0: Zuhörerinnen eine wunderschöne Woche und einen tollen Start. Bis bald.